0: ¿Qué tal amigos del celuloide? Ya estamos aquí con ustedes, disfrutando de este segundo mes del 2023. Ya después de haber pasado el puentecito, llega la celebración internacional del amor y la amistad, ¿no? Así que, pues, esperamos que se la pasen muy bien y elijan buenas películas para verlas en familia o en compañía de quienes ustedes prefieran por favor quédense con nosotros tenemos como siempre el lado ñoño a cargo de Oscar Ramírez si se quedaron con ganas de más Carlitos Buendía tendrá opciones interesantes con su estilo tan peculiar para analizar cada una de estas películas también tendremos al maestro Barú que estará con nosotros analizando a estos personajes, la psicología de estos personajes del séptimo arte y sobre todo estos villanos que nos dejan con la boca abierta. Y no se diga el Joker, ¿verdad? Y Batman, que son de los favoritos de muchos. Y que tendremos por ahí más entregas acerca de estas grandes leyendas de los cómics. Y como siempre en Época de Oro, el homenaje en este fin de semana a la actriz Amparo Rivelles. ¿Qué les parece si sí? comenzamos? No sin antes agradecerle como siempre a Eduardo Carrillo en los controles. Muchísimas gracias. Arrancamos. Homenajemos al cine de ayer. Época de Oro.
1: Fue la principal figura femenina del cine español de posguerra. Debutó en Barcelona a la temprana edad de trece años en la compañía escénica de su madre. Viajó a México en 1957 para interpretar la obra de teatro Un Cuarto Lleno de Rosas y lo que en principio iba a ser una corta estancia se convirtió en una estadía de más de veinte años. Hoy, en Época de Oro, recordaremos a Amparo Ribelles y la película El esqueleto de la señora Morales. Bienvenidos.
2: No me dejaba, mi madre no me dejaba que fuera al teatro por la noche, que a mí me encantaba la vida de teatros o de estar en los camerinos, cotilleando y todo eso, a mí me fascinaba. Pero por la noche, pues mi madre decía nada. Por la noche la niña se acuesta. Entonces para que me dejaran salir de noche pensé que lo mejor era trabajar en el teatro y entonces no tenía más remedio que dejarme ir al teatro. Ese fue el motivo principal de que yo me dedicara al teatro. ¿Y recuerdas tu primera actuación? Desgraciadamente sí, eso no se olvida nunca Porque fue una cosa horrible Tenía que decir una frasecita de nada Creo que... Era... A mí también me gusta bailar el Lambeth World o algo así. ¿Era un baile entonces? Era un baile muy repípido entonces, ¿eh? Y lo dije, vamos, yo creí que lo dije normal, pero resulta que lo dije tan bajito, tan bajito, porque el miedo no me dejaba salir la voz que no se enteró nadie, no digo ya del público ni en escena. Entonces la pobre de mi madre me decía, hija, dilo. Dice, ya le he dicho, dice, pues dilo otra vez que no te han oído. Ese fue mi casi debut, beneficio y despedida.
1: Una entrevista que Amparo Ribelles concedió para televisión española. Nos da la bienvenida a la segunda emisión del mes de febrero. Excelente sábado de cine para todos ustedes, amigos radioescuchas. Amparo Ribelles nació en Madrid el 11 de febrero de 1925. Sus comienzos desde adolescente en el teatro no son extraños, si tenemos en cuenta que tanto sus abuelos, Jaime Ribelles y Amparo Guillén, como sus padres, Rafael Ribelles y María Fernanda Ladrón de Guevara, fueron actores en constante ampliación de horizontes interpretativos. Por parte de madre es hermana del también actor Carlos Larrañaga. En 1940 tuvo la oportunidad de actuar en la película Mari Juana, gracias a la cual se ganó un puesto en el panorama del cine español. Pronto demostró sus amplios registros dramáticos en largometrajes como Alma de Dios y Malva Loca. Con la productora Cifesa acabó de afianzar su figura entre las más reconocidas por la crítica y el público español. Actuó en películas tan célebres como El Clavo, pero también en las comedias Deliciosamente Tontos. Eloísa está debajo de un almendro, así como en dramas históricos del tipo Eugenia de Montijo, La Duquesa de Benameji, Alba de América y La Leona de Castilla, y El Batallón en las Sombras. En tales dramas, Amparo Ribelles llegó a simbolizar un tipo de mujer con carácter tierno y duro, al mismo tiempo y moralmente íntegra, figura que se potenciaba desde instancias oficiales como idealización del temperamento femenino español. No obstante, la actriz supo impregnar a sus personajes de algo más creativo y complejo que trascendía el diseño dado por los guionistas. En 1957 se trasladó a América para trabajar en la televisión cubana y estableció su residencia durante 20 años en México, donde hizo teatro y rodó muchas películas y famosas telenovelas, muchas de ellas en compañía del actor mexicano Ernesto Alonso. Su regreso a España se produjo en 1979 con la obra Salvar a los Delfines. Aunque potenció su carrera teatral, en 1986 consiguió el primer premio Goya a la Mejor Actriz, por la película Hay que deshacer la casa, una de las actuaciones más memorables de Amparo Rivelles se da en la película El Esqueleto de la Señora Morales. El 26 de mayo de 1960, un hombre aterrador llegó a la cartelera mexicana a través de una trama escalofriante. La icónica cinta de Rogelio A. González nos presentó a un Arturo de Córdoba como más lo disfrutaríamos. En los límites de la locura, y acompañado de su inseparable señora Morales. En un tiempo en que la cartelera nacional estaba llena de charros, de añoranzas porfirianas y de historias felices interpretadas por Pedro Infante, el director Rogelio A. González se atrevió a desafiar lo establecido. Esa trama escalofriante significó en aquel momento un parteaguas en la historia del cine mexicano. El esqueleto de la señora Morales se salió de los estándares narrativos de su época y sorprendió al público por primera vez con una mezcla sin precedentes de locura, tragedia y humor oscuro. Tanto así que ha sobrevivido desde entonces. Escrita por Luis Alcoriza, es considerada una de las mejores cintas mexicanas de comedia negra con toques de film noir. Inspirado en el cuento de terror El misterio de Islington, del escritor galés Arthur Maschen, Alcoriza hace la adaptación ajustándola al contexto mexicano del momento. Tiene un tono surrealista, evidencia de los tantos años de trabajo con Luis Buñuel, de tal suerte que Alcoriza le imprime a esta película elementos ricos en estilo e ingeniosas puestas en escena. La historia atrapa desde el primer momento, se mueve entre el terror, el thriller, el humor, el suspenso y hace una fuerte sátira a los cánones sociales. La fotografía de Víctor Herrera es impecable, el uso del claroscuro expresionista exalta la psicología de los personajes. Escenas con luz nadir crean los ambientes tenebrosos que llevan a cuesta los murales. Los encuadres tienen buena profundidad de campo y son logrados por angulaciones inusuales que amplían los espacios. Igualmente el manejo de cámara con picados y contrapicados. La dirección de arte, para entonces escenografía, estuvo a cargo de Eduardo Fischeral. Le da a la película el carácter de film noir con toques macabros, los personajes principales están reflejados en cada rincón de la casa, mobiliarios clásicos, espacios atiborrados de imágenes religiosas y altares, un ambiente lúgubre y denso, así también la decoración del laboratorio de taxidermia es espeluznante, de piso a techo, cada pared y cada recoveco están repletos de esqueletos, animales disecados, escalpelos, sierras, pinzas, cuchillos y estanterías llenas de químicos. La película contó como asesor de taxidermia con Mario Aguilar Reed, un taxidermista que a los 19 años emigró a Estados Unidos para aprender las técnicas taxidermistas en el taller de John y Louis Jonas. De vuelta a México, se estableció en el Distrito Federal. En 1985, se trasladó a San Luis Potosí llegando a tener una plantilla de 15 empleados Mario Aguilar fue posiblemente el primer taxidermista latinoamericano en disecar un elefante Yo soy Alex Jara Continúen con nosotros en su programa El Celuloide a través de la señal de Radio Universidad
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados Escucha la entrevista ¿Cómo has visto el pulque en cuestión de la embriaguez? ¿Ha sido estigmatizado? Eh, ¿Ha sido mal visto? Eh, ¿Qué ha pasado durante toda esta historia con esta bebida que pues tiene que ver <risa> también con llegar a ese estado de la embriaguez?
3: Claro, eh, bueno, pues es, ha sido terriblemente estigmatizado, muy mal visto y bueno, digamos que, que pues sí son exageraciones, ¿no? Porque finalmente es una bebida de poco contenido alcohólico, poca gradación alcohólica, uh -huh. aproximadamente de 2 a 4 grados por volumen de, de alcohol, entonces, ¿cuánto tiene una cerveza, ¿no? Entonces, eh, 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 digo que sí es un poco exagerado, sí, obviamente es una bebida alcohólica, que si la consumes en exceso, pues sí te va a llevar a... a, a perder la, 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 la razón a salir fuera a salir de, de, de control no pero pues como tiene poco contenido alcohólico también este es una bebida que si no eres este habitual a ella te puede caer pesado y antes de que te emborraches pues ya te cayó un poquito pesada al estómago no entonces tienes que estar ya algo habituado al, a, a, a la bebida para que pues si puedas aguantar varios litros y esos varios litros ahora sí te provoquen algo, ¿no? Entonces, este pues sufrió campañas de desprestigio eh, en varias épocas, la más, eh, digamos, letal casi fue durante el periodo revolucionario, pues revolucionario, ¿no? Estos gobiernos que emanaron de la revolución se dieron a la tarea de perseguir esta bebida porque no encajaba dentro del proyecto de nación que, que, que querían y pues para favorecer a la industria, la incipiente industria cervecera que estaba eh, en auge en esa época y pues de allí nos echamos casi todo el siglo XX con el pulque, con un bajo perfil no, no, no desapareció, pero sí esta eh, esta este desprestigio que sufrió sí lo hizo que pues todavía haya generaciones que siguen creyendo eh, pues valga la expresión tonterías como que se eh, fe, eh, fermenta con excremento ah, y una sí. serie de, de te lo digo, cosas absurdas y que pues no son más que tonterías ¿no? este, imagínate todos los que estamos, los que tomamos pulque, pues que estamos tomando caca Ok, pues no, es una bebida higiénica, es una bebida completamente natural, no requiere de absolutamente ningún aditamento para su elaboración. Entonces, pues te digo, son un montón de, 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 de absurdos, de sinsentidos decir eso, ¿no? Incluso a mí cuando me preguntan, y es cierto que, que, que la muñeca, y es cierto ah, que, sí, que la fermentan sí. con popó, y es cierto. Me, me, me cansa incluso contestar y decir que no y que no y que no. Y más me cansa la gente cuando afirma que, que, que vieron que ahí estaba un ah. pedazo de excremento en el público, ¿no? Entonces, bueno, la gente se la cree, se la creyeron generaciones enteras, pero sí. afortunadamente esta labor de reivindicación que se ha dado en las últimas décadas, pues creo que le, le está favoreciendo, ¿no?
0: Ah, perfecto. Y eh, la publicación que en el cual eh, fuiste ganador del certamen del 20 de noviembre, uh -huh. ¿nos podrías decir qué título tiene para estar al pendiente si hay una nueva edición? No,
3: pues es la, la, la primera edición apenas esta, ah. esta, este, este el libro está por, por salir, apenas, ah, no, qué no, bien. no, no, no. Yo creo que ya está por me, ya me dieron un primer ejemplar. Oh, este, ¿Cuál es el título? Eh, la cultura pulquera en San Luis Potosí entre el esplendor y el ocaso, espero no estar fallando ahí con el ah, título okay. que es un poquito largo, de 1876 a 1925 que es lo que yo considero la, la época dorada de la cultura pulquera aquí en el estado de San Luis Potosí concretamente en la ciudad de San Luis Potosí es una investigación histórica ahí pues está digamos concentrada, tengo varias publicaciones en capítulos de libros eh, publicados por diferentes instituciones donde toco el tema pero pues de una manera más sintética y diferentes aspectos, ¿no? pero aquí es donde está pues concentrado toda la investigación que he hecho a lo largo de los años y este y pues yo espero que ya en los próximos días o a lo mucho semanas antes de que acabe el año ya, ya esté eh, pues circulando, ¿no? A la venta al público y próximamente espero poder hacer una, una presentación de este libro para... Que yo creo que ya será hasta el próximo año, pero pues yo ya estoy esperando más que, que digan ya, ya está en circulación. ¿no?
0: Ah, perfecto. Pues yo te agradezco mucho. Es muy extenso el tema. Es... Un deleite platicar siempre contigo. No, gracias, gracias. Nos gusta aprender mucho, lo disfrutamos. La verdad estaremos muy al pendiente de la presentación.
3: Pues sí, yo espero que, que algo ahí nos, nos, nos deje ¿no? de, de, de conocimiento de, de esta cultura que pues finalmente es, es nuestra, ¿no? es, es de todos y pues aquí mi... Mi intención ha sido mostrar esto de manera regional, desde nuestro ámbito local, uh -huh. que pues no, no se le había tocado o, o dado el interés, la importancia, perdón, que, que merecía y pues espero que eso sea una, una aportación a la historiografía local.
0: Muy bien, pues felicidades. Gracias, es un placer. Y un gran honor compartir la mesa contigo porque sé que siempre estás muy ocupado. <risa>
3: y corriendo para todos lados. Sí, pero
0: muy ocupada, bueno, dando clases, eh, escribiendo, asesorando, etcétera, o dando charlas, ¿verdad? <risa> muy bien, pues te agradezco y pues ojalá eh, ya cuando salga el libro pues nos visites nuevamente para claro, claro. poderle dar difusión. para
3: sorteamos alguno aquí con ah, el público. Eh, ¿no? ah,
0: eso es emocionante, <risa> muy motivador. No, pues
3: lo, La idea es que, 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 que la gente lo conozca, lo lea y pues llegue a los al mayor público posible. ¿no? Así
0: es, que tenga un buen alcance. Claro. Y claro. que la verdad eh, la gente, bueno, pues empaparnos del tema de, de una forma mucho más adecuada. Claro. Y, pues, este pues todos estos mitos <ríe> y cosas que existen en torno al pulque, pues ya las iremos esclareciendo a través de este tipo de publicaciones... el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
4: ¿Cómo están, chavos? Estamos en otra cápsula más de el cine, las ciencias forenses y los villanos. Soy el maestro Baruch. Y bueno, en este, este episodio importante de, de nuestras cápsulas es sobre el último tráiler de Matt Ripps sobre The Batman 2 donde se nos presenta al nuevo Joker, que es algo muy importante y del que quiero hablarles en un momentito y bueno, acaba de salir hace unos meses definitivamente este tráiler es fresco y nos trae una perspectiva muy diferente de lo que nosotros antes creíamos que era el Joker es, es un Joker diferente como se esperaba ¿sí? pero no al, al, al nivel que lo presenta Matt Reeves es, mis respetos para, para este gran director porque es una película básicamente que nos habla de, del submundo al que pertenece el Joker. ¿Qué significa esto? Como nosotros sabemos que el Joker es un síntoma de la enfermedad social que vive Ciudad Gótica, nosotros podemos darnos cuenta que es un Joker que manifiesta todas estas patologías, pero lo, lo trataron de manifestar de una forma física. Se dan cuenta, tiene malformaciones, tiene muchas cicatrices, está muy destruido físicamente, eh, muestra físicamente los síntomas de una degradación social en la ciudad, es un Joker que parece un leproso que se cae a pedazos, si se dan cuenta ustedes. Trae consigo todas las consecuencias de una sociedad desenfrenada y llena de vicios y corrupción. Este Joker, que es genial, a mí me, sí me gustó un poco y tengo algunas altas expectativas en este Joker, siendo sincero. Pero bueno, eh, nos, nos marca una escena en la que nosotros podemos ver al Joker de frente, pero no, no, no se puede apreciar perfectamente su rostro porque está detrás de un cristal y alejado y se ve un poco borroso no podemos verlo tampoco cuando la, la cámara o la toma entra en, en la celda del joker porque siempre lo presentan, lo presentan de espaldas eh, no es como el, el joker de hit ledger donde este joker pues bueno vemos una presentación eh, tranquila, pausada, no frenética como la de los demás personajes al principio de la película porque de hecho el joker está esperando y lleva las cosas tranquilo obviamente, eh, pero bueno, retomando a, a nuestro Joker de Matt Reeves, eh, protagonizado por Barry Kugan, nosotros podemos darnos cuenta que eh, al estar encerrado el Joker, fíjense, eh, independientemente de esta situación, él es el que lleva el control del diálogo, el control de la escena, el control de la situación con Batman, y Batman ha perdido en cierta forma el poder del, de, del control en esta situación, porque... ¿Por qué? Porque está tan desesperado Batman por la situación que está viviendo Ciudad Gótica y donde él no puede protegerla, eso es muy interesante, eh, que tiene que recurrir al Joker para que le ayude a resolver el problema que existe en Ciudad Gótica. Y justamente ahí es donde, donde se centra este tráiler, principalmente de la presentación del Joker, cuando Batman va a pedirle justamente auxilio al Joker para, para que le ayude ...a la resolución de, de una situación que se está presentando en Ciudad Cótica... ...que no nos queda muy clara en el tráiler... ...pero veremos más adelante. en este en, en, Aquí vamos a simularlo... ...vamos a hacerlo más cerca que se pueda... ...a una situación que ya se había presentado antes... ...que era el interrogatorio. Si ustedes recuerdan la película de Dark Knight... El, ...no, no, la primera de Dark Knight... ...si ustedes se dan cuenta... Este, ...que es la segunda en el... En las, ...en las películas, en la trilogía de Christopher Nolan... Ustedes no me dejarán mentir que una de las escenas que más gente amó definitivamente fue ni más ni menos que la escena del interrogatorio con Batman. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasó en esta escena? ¿Qué ocurrió en esta escena? ¿De qué nos perdimos o cómo cómo sucedieron las cosas? ¿Fue la desprovisión total del poder de Batman y la supremacía del Joker? porque aquí hizo que Batman perdiera toda esperanza, se sintiera desesperado, recurriera a la violencia y tratara de fragmentar sus firmes fibras morales y conceptos de lo que es el bien y el mal. También lo presenta el, el acertijo en esta, en esta primer película de la trilogía de Matt Reeves, donde el acertijo mediante discursos populistas da a entender que él está haciendo justicia por el pueblo, acabando con los corruptos, de maneras violentas y que son bastante cuestionables pero justamente Batman llega un momento en la primera película que se pregunta si esto es lo correcto y esa es una parte muy importante del análisis del Riddler ¿sí? este este personaje que termina su... bueno hasta el momento es lo que estamos viendo ¿verdad? que termina su intromisión en la primera película y empieza la segunda deja sembrada esta duda en el mismo Batman aquí obviamente cuando Batman se ve superado por la situación como ya lo dijimos pues va recurre al Joker eh, ¿Cómo vemos las tomas el Joker está iluminado Batman está oscuro Sí, nos llama más la atención el Joker obviamente seguimos con el problema de que no se ve la cara del Joker tiene mucho sentido porque quiere centrar la atención del personaje Joker obviamente ¿Sí? no quiere centrarla en Batman porque Batman ya es una obviedad pero quiere hacer la presentación del nuevo personaje cuando nosotros vemos este conflicto moral que tiene Batman contra sí mismo entre estará bien el Riddler o no que por lo que veo lo persigue hasta esta película ¿sí? eh, básicamente el Joker trata de, hacer, de hacerlo saltar en un pensamiento donde dice que él y el acertijo tienen más en común de lo que se parece. ¿Por qué? Porque ambos creen, y esto es muy importante, ambos creen que el, la víctima se lo merece. La víctima del, del Riddler se lo merece y la vi, las víctimas de Batman que son delincuentes se lo merecen. Si los golpea, los maltrata, los daña, se lo merecen. Ese es un punto muy importante en la forma de actuar de Batman y el acertijo, y, y ahí es donde. Batman se ve minimizado en esa decisión dicotómica acerca de su comportamiento y de lo que tiene que hacer conforme se presenta la situación, y Batman la tiene que resolver, entonces Bruce Wayne tiene obviamente esta, esta decisión difícil que tomar entre el camino sencillo y el camino correcto, obviamente este Joker que, que vemos una cara destruida, una cara moza una cara como leprosa, horrenda, sí, um, al final del tráiler obviamente se aleja el caballero de la noche acercándose hacia una ciudad gótica, oscura, tenebrosa y muy, muy, muy corrupta y el, 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 el joker que es libre de las ataduras sociales se queda en su celda tratando de superar al héroe. Muchísimas gracias, los espero en mi próxima cápsula.
5: Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide, me acompaña Carlos buen día Lalo Carrillo en los controles, Anabel también anda ahí en cabina y hoy les queremos presentar una historia de Juanito.
6: Junji Maniac, Japanese Tales of the Macabre. Algo ay, así ay, como ay, el matro los... de los macabros, <risa> los cuentos de sustos japoneses <risa> de Jinju que este <risa> artista, ¿eh? Jinju, Jinju. Jinju el amante Jinju. de los gatos, el señorito. <risa> Que es la adaptación De la... Serie de historias que ha escrito eh, Hingu a través de su historia, que es uno de los artistas de manga como más reconocidos en un segmento. Como el segmento macabro tétrico, gente loca, eh, con fantasmas. Todo. El Guillermo
5: del Toro del Manga, pues. Pero no, no es entrañable,
6: banda. él sí es como creepy, así como No, de
5: que... es muy amable. Ah, es no, él como
6: persona sí. También. Pero su... <ríe> sí, sus cuentos no son como, ah, bueno, como sí, no. Pinocho de ay bueno, y al final le encontró el amor. ¿no? aunque se murió no sí, no, no. Sí, no 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 tiene nada que ver con eso que es esta antología de historias que netflix nos trae para ver de cachitos en cachitos de como 10 15 minutitos más o menos la duración <risa> de cada cuentito de <risa> asustitos de asustitos no en esta como de este género que le sale muy bien a netflix que es como cosas de antología no antología de robots antología de sustos antología de más sustos para dar el todo
5: <risa> de más sustos es una historia que creo yo se retrata vieja. Se siente vieja. Yo creo que a estas alturas ya no era lo que hubiera esperado yo ver. Que si esto lo hubiera visto yo estando en la secundaria o en la prepa, me hubiera emocionado tanto como cuando la primera vez que leí los mangas de Junji. En estos mangas que es, por ejemplo, Gio, Tsunami. Eh... Ahí se me, me olvida otro que es así como el super. Uh... Ahí se me fue el nombre, pero bueno, ahorita lo busco. Tommy. Tomei y todos son como los principales de los cuales se basan esas historias que son antes luego hay otro Uzumaki que se creo que es el más chido y estas historias se sienten viejas son unos personajes bien horribles y horribles porque me cayeron gordos no horribles porque sean estos personajes creepy que funcionan muy bien en el manga y creo que solo trazaron los dibujos medios los movieron como en flash así en adobe flash y les pusieron unos diálogos y véanla en el idioma original, en español está horrible. Son, todos son súper odiosos, pero justo viene como creo yo el problema. O quieres retratar el manga y, re y rehacer el manga, o quisiste hacer otra serie de anime y no te salió.
6: Pues yo creo que, mira, yo no soy como este, muy adentrado del trabajo. No, si sí me puse medio yo, punky. No, porque la neta yo nunca le entré, no es como mi estilo. Mm -hmm. <ríe> Y creo que esta serie, para alguien que es neófito en el tema, funciona muy bien, porque es como, ah, mira, son como historias chiquitas, historias que a mí me recuerdan como a estos cuentos como de antologías, de como muy horror victoriano. Como no, antología de, musical. Ah, como el de, había un señor tan, tan de tacaño que le pasó sí. esto, ¿no? Entonces, como a partir de, de estas historias como bien, bien sencillitas, creo que es una... Forma de que a mí, por ejemplo, me encantó, me, me, me gustó así como de necesito bajar los mangas o comprarlos, ¿no? Porque es como de, de seguro hay más historias, hay más como ahondar en estos personajes que te presentan, que las historias son como bien sencillitas, o sea, son cuatro personajes... En dos minutos ya le pasó algo raro, y a los cuatro o cinco minutos ya sabes de qué se trata, y ya te sabes el desenlace, y ya lo entiendes, sí. y es como, ¡Ah, Se acabó, ok, pasemos al
5: siguiente, ¿no? Sí, creo que eso es una gran ventaja de la narrativa, de, o sea, que tiene Junji, mm -hmm. que justamente eso, hasta normal o como algo cotidiano, lo sobreextrajera, lo sobreexarba y lo lleva hacia lugares bien, bien, bien <risa> deep y bien oscuros. ...con cosas muy sencillas, o sea, con un cambio muy sencillo... ...pero que con la atmósfera, al menos en los mangas... ...porque en la serie no lo sentí, este... Entonces, en los ojos, la mirada del, en, en, en los personajes en el manga... ...es profunda, así densa... ...y en, el, en esta serie se respeta mucho el estilo del dibujo... ...se respeta mucho el estilo de la viñeta... ...pero, este... ...yo más que como sentirme asustado y... Como maravillado por la propia historia, estaba como de, ay, oh, estos personajes son horribles, por eso se van a morir, y por eso le están saliendo cosas horribles.
6: Sí, yo creo que funciona así como la historia, son como estas pequeñas modalejas que obviamente ¿Sí? a través del eso terror, es... eh, pues simboliza algo más allá, ¿no? <risa> algo como muy eh, este, sistemático de la sociedad, que viene como muy de la cultura japonesa como que tiene sus propias peculiaridades, me gusta mucho por ejemplo en el de la casa, una como algo que hace que funcione la historia es que es un deshonor vivir sin casa, ¿no? Uh -huh. Entonces es como este reforzamiento que en la sociedad es como es que si no tienes casa, es que si estás rentando estás, es más visto, mal visto por la sociedad y eso termina volviéndolo como en esta como historia de, hoy no debí de prestarle mi casa a alguien", o sea, como que la casa es tan tuya y es, y es tu honor y tu como fachada al mundo, que uh -huh. el hecho de prestarle que alguien más le ensucie es así una deshonra de, ah, oh, no, ¿qué me hicieron. <ríe> Ajá, no, y esto lo lleva como a una exploración de este horror grotesco del mo y puh, cosas, splash y, y como de ese de granos, no sé uh -huh. cómo que se ve así. Y estas parafilias,
5: más de no parafilias, fobias. Fobias, de, ajá, así como muy de, específicos, muchos, ¿no? agujeros, cosas viscosas, cosas que tienen muchos ajá. grumos y es como ahí lo llevan, ¿no?
6: Sí, siento que eso juega como muy chido en las historias que justamente como no son extensas. No, no son pequeñas como, fabulitas. Como en encontrar como estos de, ay, ¿eso qué? ¿no? <risas> ay, oye, pero ¿qué pasó con esto? Y que, como, mm. como encontrarlo sí, no, un poquito, no, no. forzar más la lógica. En cambio aquí es como, bueno, es un globo flotante de una cabeza que te va a matar. Es eso. Con patas. <ríe> y ya. <ríe> Con patas y cosas viscosas. Ajá. Y eso me gusta mucho. O sea, me gusta mucho cómo está. Como... El plot twist o, o como el, el, el susto es algo que yo digo, ah, mira, yo nunca había pensado en eso. O sea, como en esta cosa del globo. Estoy bien fascinado con esa idea porque es como absurdo, es estúpido, es sí. como bien tonto, pero digo, funciona muy bien en esta historia chiquita sobre el
5: terror. Creo que eso es como el, el super punto, o sea, lo ridículo es como, eso es súper ridículo pero luego dices, pero espera, ¿qué tal sí sí? Ajá. ¿Y qué tal sí sí sí? Y empiezas como a la atención a tu entorno, a tu ambiente, y que a lo mejor no nos podemos acercar tanto porque la fábula o el mensaje sí es muy lo así, local, o sea, muy de la costumbre nipona, y entonces, este, eso lo vuelve todavía más extraño y como más bizarro.
6: Sí, que no entiendes como por qué la gente se, se tiene como estos, como... Así fijaciones para. o ideas como muy, muy fijas. De como es que por qué vas a hacer esto, ¿no?
5: Me gusta mucho como el primero de. Ahora yo soy el hermano mayor. Ah, exacto. Y ese exacto. rol de personas que es como pues te toca porque tú. Ah, eres ahora la tú pequeña, vas ¿no? a ser la y hermana era... de en medio. Ajá. Y así, ¿no?
6: Exacto. Y esa es como como que para alguien que pues, más o menos puede como relacionarse en la cultura mexicana, como de, claro, el hermano mayor es el papá de la casa si falta el papá <risa> pero ahí como la forma en que lo vuelven o lo presentan, se vuelve más incómodo y entonces sí. le agrega como una cosa más creepy a la historia, como el de aquí hay algo más allá, ¿no? y pues pareciera que ya cuando empiezas como a reflexionar un poquito, que pues ese como exageración de la costumbre es más bien como una crítica a la uh -huh. costumbre como tal, ¿no? o sea se ve como una sátira, como una burla porque pues sí lo es, ¿no? O sea, como es este autor y este, estas historias contadas de pues, señalar lo que ellos creen que son los vicios de la cultura japonesa.
5: Y los lleva justamente a esta idea grotesca, sobresaturada de la imagen que es penetrante. Creo, o sea, el personaje tiene son muy penetrantes, ¿no? Es como de oh, algo tiene este personaje y no sé... Entonces te empiezas a dar cuenta que tiene sombreado los ojos, que está mucho más arrugado, que está de de las manos, que siempre está encorvado, que el personaje que es pues como gordo tiene una gordura que molesta. Entonces, o sea, el estilo visual es mucho más complejo, que creo yo sigo necio que el anime no lo refleja. Sí, es como si hubiera vuelto a ver Evangelion. Tiene ese uh -huh. estilo de anime que es como de... Ah, esto, en serio, lo hubiera visto en los 2000s y hubiera sido una cosa maravillosa que las historias también no son nuevas, pero no implica creo yo un estilo visual pues como creo había mostrado Netflix en toda su Faceta o área de, de anime
6: Sí, no se rompieron la cabeza en presentarnos entonces como imágenes porque... o animación como que digas eso no se haya visto Es como un chito para toda la familia y no está padre uh, <risa> Ajá. Pero no sé es que también es como pues qué es lo que quería no si nada más como dices animar el anime uh -huh. entonces es como pues funciona pero también como que se vendía, o al menos Netflix te lo pone como si fuera algo novedoso, como si fuera como esta... Lo eso fue lo que me molestó. Como presentación, ¿no? O Así sea, como Ajá. desde... Yo creía que eran como historias, o sea, como nuevas que no estaban como basadas en nada y que solo toman como esta estética sí, del autor y que el autor como ayudó a, a desarrollarlas como una especie de, como lo que hacía Guillermo del Todo en su antología uh -huh. que es como, ah mira, tomé estas idea, idea, ideas y sí, las hice a mi estilo contraté gente que, que <ríe> se la rifa para agregarle su propio estilo, yo pensaba que era como algo parecido a eso y, y pues no pues es como de, viste los cómics <ríe> viste el, el manga pues aquí lo tienes animado ¿no? ajá y y, y animado, supongo que ¿no? si lo hubieran vendido así, no no te entraría como, como el de, ay, ¿eso qué, no? Ajá, o sea, si hubieran como de, es la animación del manga. ¿Es, es, ¿sí? ah, mo le movimos al manga y es como, ah, qué chido, ¿no? Porque ahora lo puedo como compartir más fácilmente de, ten, entrale a esto, si te gusta o no te gusta. Eso sí. Ya no perdiste este cuatro tomos de tu vida.
5: <risa> es como una buena forma de entrarle a este autor. O sea, de emocionarte con ese autor porque las historias sí están chidas. O sea, la forma en que presenta el horror es una cosa maravillosa porque está muy bien mostrado. Solo no me gusta cómo lo resolvieron. O sea, yo siento que es como de... ¡ay! Como que le echaste mucha flojera. El intro está súper locochón y es súper dos milero y me emociona mucho porque... Y fue cuando dije, claro, esta serie es vieja. Es nueva, pero es vieja. Pero sí, sí va a hacer que mucha más gente quiera interesarse en el autor. Estoy seguro... Porque además no es sencillo conseguir su material No es barato su material Si encuentran algunas piezas por ejemplo en Amazon Y que no todos están en español Porque aunque usted no lo crea Panini no es el único que hace mangas en este país Entonces este, no los consigues en Panini Y los pocos que existen Pues bueno, sumamente caros Pero es una, es una serie divertida si,
6: ve, si ver uno te emocionas, te gusta
5: ya, a lo
6: que sigue Sí, es un gran acercamiento a, a este género del terror Muy específico de esta región del, del mundo Si usted le que, gusta el
5: susto así de beah, uh -huh. no, no va a pasar No,
6: esto es más cosas como cuentitos Como los de Edgar Allan Poe Pero sí. en, un, en un ambiente más grotesco Y más, más vi, viscoso <risa> Sí, esa es como la palabra Así que vean los, es... Se los recomendamos completamente Esta nueva antología de Jin Yu y tú? O oh, lo bien? Juanjito. Juanjito. Eh, Juanito, Juanito. Juanito para la banda. <ríe> la encuentran actualmente en la plataforma de Netflix. Y escríbanos, estamos en eh, Facebook como El Celuloide. Ahí cuéntenos cuál fue su historia favorita, su cortito favorito. Yo creo que me voy por el del globo. Ustedes lo entenderán cuando lo vean. No, vean lo de, sí, los no, globos. sí ese, ese fue mi favorito. Ahorita
5: continuamos con más aquí en el celuloide a través del 1190
1: del IMIX.
6: Hola, amigos y amigas del celuloide. Yo soy Carlos. Buen día. Se encuentra conmigo Oscar Romero, Eduardo Carrillo en los controles, Sergio Tapia. Anda por aquí. Saludos. Y el día de hoy les traemos una historia, una pequeña fábula de la infancia de una de las personas que marcó nuestra pequeña. infancia. Pequeña. de casi tres horas, ¿no? Súper atascada de ella. <risa> me caso. Esta es la, la versión de eh, Spielberg. Se sentó y empezó a hablar y hablar y hablar. <risa> y nadie quiso detenerlo. Y él siguió y él siguió contando las aventuras que tuvo en, en su infancia. Estamos hablando de Foulmans, esta película que actualmente se encuentra en cartelera dirigida por Steven Spielberg. La favorita de los Oscars. La favorita, una de las según favoritas, Spielberg. según ah Pues bueno, <risa> que nos contará la, básicamente la infancia de Spielberg. Es una cosa como... Sobrecontar como, a la infancia de Spielberg. Como pseudo-biográfica en donde un personaje como Sammy está en la década de los 60, siendo un jovenzuelo en un coming to age en donde todos los problemas de su vida, todos, absolutamente todos, <ríe> el bullying el divorcio de sus papás, enamorarse, la religión, todo, cualquier cosa... La
5: guerra, Cualquier cosa
6: que atraviese por su vida, él descubrirá que hay una forma de canalizarlo a través de la poder magia del poder del
5: cine. cine. ¡No! Uh, hay referencia.
6: <risa> no
5: sé. No la disfruté tanto como yo pensé. Me parecía una cosa maravillosa. Pero creo que aquí es cuando Spielberg se da cuenta que es bueno y solito se metió el pie. el solito se creyó sus mentiras y se vuelve. Muchas veces los montajes se vuelven repetitivos, un poco aburridos. Y es como de, ya, ya aprendí. Ya sé que tienes un problema y eres el rarito y lo vas a resolver con el cine bien, ¿eh? Y, y lo hace bien o sea, no digo que no pero tres horas para eso de historias que se entrelazan muy raro porque es muy volátil, como cuando las, la esposa abandona al padre que agarra así a todos los hijos en un tornado impresionante y acaban en Arizona supongo que sí, como muy alador a ti y hay muchas referencias a películas y algo que me cansó mucho o al menos si me hizo muy evidente, es que todo estaba en planos medios
6: y una como especie de cámara hermano que no es cámara hermano Ah, es esta como... Es como de, bueno, ya entendí. Como, ¿no? la, como cámaras virtuales que empezó a hacer como después de pues, inteligencia artificial pues, y... Mi, sus mi, no, propias mentiras. Y la que mi, es la más mi, fea que mi tiene. Minudito de <risa> que, que empieza como a crear como varias tomas, que, que es como el, el, el eh, cuando conocí a la computadora su, su clásica one, one uh -huh. shot, que es estas tomas que duran minuto y medio, más o menos, entonces... En tiburón, el... en, todas eso, las películas están ahí. Sí, en... todas está. Pero antes las hacía como... Pues, en Son cámara, ganas, ¿no? O sea, amor. como montando la cámara y moviéndola en un dolly o, o dejándola fija y que las actores daba la narrativa. Sí, siempre, siempre ayuda. Y sí, acá sí. es como solo
5: estético. Uh -huh. Bueno, yo lo sentí que era como solo estético y es como de... Hay, hay una que sí, que uh -huh.
6: sí, a mí me rompió. Que es cuando le, le entregan el crucifijo que él regaló. Ay, sí, está que padre. Que esa es una, una one shot que, curiosamente, sí, esa sí la padre. hace solo en un tripie. Porque hace que los actores entren y salgan del cuadro. Y uh -huh. se acerquen y se alejen de la cama para hacer como cuatro planos en, en un minuto. Como Hitchcock. No, es una cosa como genial. Y... Pues es, es, es buenilla, ¿eh? La peli. Ah, la peli no es mala.
5: A mí yo no la disfruté tanto. No, la peli tiene un nivel técnico así como. Aquí está el libro de jugadas. Más el libro de jugadas secretas y las hizo todas.
6: Sí, porque. Ay, es, es que Spielberg ya no tiene que como. como innovar. Creo que eso es como. Esta es una de esas pelis en la de pues no va a crear algo nuevo, no va a crear una historia nueva que tú no hayas conocido o como Ajá. entrarle a otra cosa como que, que no sea su lugar seguro. Todo esa parte, ¿no? sí, y es como o sea, de pues ya muy... le sale así, o sea ya aunque él no quisiera <risa> ah, maldición, one shot Ajá, le, le, le sale así, ¿no? y entonces ahora es, es esta cosa sobre ya tiene como, digamos, llegó a su tope técnico, ¿no? o sí. sea de aquí ya no puede cambiar, Por eso va a ganar el ya lo tiene su estilo y ahora solo se dedica a reflexionar sobre los Temas. Porque nadie me quiere. Ajá, que a le, le, él le, le gustan como estas cosas muy personales. Que qué me abandonó no, mi papá? Que, sí, pues <risa> no hay en su mamá. Bueno, pero no lo entendía
5: hasta después en esta película. Ajá,
6: que por ejemplo, eh, esta. ¿Por qué me pega ese niño. Y, y West Side Story van como mucho de la mano porque el hecho de que haga West Side Story es solo porque era la película favorita de su papá. Sí. O sea, ese es como. O sea, vean qué tan caprichoso y personal se Ay, ha vuelto eso, el cine de Spielberg. Que es como, ah, hice como el remake que me costó millones de dólares de un clásico estadounidense que era perfecto por así solo. Y lo voy a volver
5: a hacer en menos de 10 minutos.
6: Ajá, solo porque era la película favorita de su papá, ¿no? Y ahora es esta película que habla de su infancia, que habla de la relación de sus padres y con él Pero. y del cine. Pues, pues se nota... Claramente que él es solo diciendo por qué creo que el cine es bonito y cómo me ayudó a mí a ser esta persona sí, que soy ahora.
5: Pero yo no soy el de la película. Yo no soy el de la película. Porque no, es una, no, ¿no? es una
6: película de autor,
5: aunque sí, aunque sí es, pero no está definida como tal y busca como justo esta exploración de pues yo sí me pasó, no, yo sí, lo siento. Ajá, sí, A diferencia, creo yo, de Super 8, que yo siento que ahí sí se nota cuando le gustan las películas, que uh -huh. no es el mismo director, pero le gustan las películas de J.G. Esto es como de, ay, este, como que no quisiste ir a terapia, ¿verdad? Y sí. es como su... Es, 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 esta es como esta médica. hoja
6: que escribe, ¿no? Como el de me siento así por mis padres, ¿no? Ajá. Nunca me llevé tan bien con mi hermana, sí, o eso, algo es, así, ¿no? como
5: su, Es su película para él mismo, Ajá, y nos invitó a verla. Es, es lo que te digo, que es como, es
6: pues, un cine caprichoso, pero sí. no en un... Y no como, por no mala no habla, sentido, sino, sino que como está de, pensado así. Pues así lo pensó, ¿no? Él, él está desarrollando estas ideas, porque durante vamos viendo en la película que este personaje Sammy va creciendo, ¿no? Y todo surge de, de esta inquietud que un día tuvo como de, ay, ¿qué onda con esto, no? ¿Qué onda con el cine? Y Cómo empezó a utilizar el cine como esta Herramienta para expresarse Para agradarle a las demás personas Y para ir solucionando o Reflexionando sobre cada problema que le va pasando Entonces mientras mí, <risa> cada
5: cinco minutos Va creciendo y va Desarrollando
6: pues que la escuela Sus papás empiezan a tener Esta relación como muy extraña Conflictúa en donde el papá es como toda Bondad buena gente y la mamá es como Una persona que está como rayando en la Línea de lo mentalmente Hola, sano Sí, porque sí la pinta así como un personaje que de repente se pida. Sí, y es se muy va. explosivo. Y sí, hay
5: ahí como una crítica muy rara a su, fami a su propia familia, sí. del propio personaje. Que aquí Es, es donde como, es como, boy, ¿qué como
6: te das cuenta que es, toda esta película está como muy basada en, en la idea de, del narrador que es Sammy. Uh -huh. O sea, que Sammy que te lo confirma ya la última escena, la última, la última, Por si la no lo habías entendido. Ajá, por si no lo habías entendido en este como chistecito de, de reencuadrar la cámara, que ahí es donde se cierra la peli y descubres que, claro, Sammy te lo está contando todo desde su perspectiva, entonces, el hecho de que ciertos personajes se vuelvan como en la línea del, de lo burdo, caricaturesco, este, de por qué sí es, está comportándose tan alocadamente, es porque, pues, a Sammy, a Sammy así lo recuerda, o Sammy así quiere pintarte la historia, ¿no? Uh -huh, mí quiere pintarte como este personaje súper <ríe> bully. que como
5: el chavo chido.
6: Ajá, ¿no? Inel. Inel. Y Nelly. O sea, todo todo es como una historia muy, muy, muy personal que justamente creo que ahí vuelve como el de, pues, toda esta fantasía. O sea, es un cuento de fantasía de Sammy. Contándote. A mí me gusta mucho
5: cuando el tren le pega en la cara. Ah, Esa sí. En esta, la primera gran hito de la película cuando la llegada del tren. <ríe> Cuando la llegada del tren todos pensaban que el tren nos iba a atropellar y iba a salir de la pantalla. Sí pasa, en la película el tren se descarrila y le da un súper trancazo en la cabeza. Que es como, claro, qué bonita metáfora de, ahí me pegó el cine. Desde ahí yo quise hacer cine. Y entonces, una tras otra, ir haciendo referencias a un montón de películas, a los grandes clásicos. Que quiero yo pensar que es, que es una coincidencia que son los grandes clásicos y que sí le pegaron a Spielberg en su propia narrativa, en su propia búsqueda de estética, y aquí está todo, que creo que una gran parte fue que no hiciera como referencia a sus propias películas aunque ahí están, pero que no fuera como de, no es el IMDB en película de, de, de Spielberg para ver una tras otra sí. con unos montajes que sí están padres, uh -huh. pero neta me cansé, dije como ya no, esto un descanso
6: de ya Dendi Sí, es como una película larga. Sí, o sea, como en esta idea de que. Como, como de, miniserie de Netflix. Ajá, todo lo quiere resolver. Así como de. Todo punto como que quede ambiguo en su vida tiene que dedicar sí. que me da risa porque,
5: es como cuando aprendiste a hacer video. Y todo, mm. quieres, todas las tareas okay. las quieres resolver con video. Oigan, chavos, hacemos un video que no. Es una presentación. Ah, pero lo
6: hacemos en video que no. Sí. <risa> Fíjate que en esto que dices como, como serie de Netflix, sí, sí cuando acabó la peli yo me quedé como con esta sensación de... Sí quisiera ver esto como en un tipo serie de los años maravillosos. Uh -huh. O sea, esto sería como fenomenal. La forma en que... Pues el personaje se encadena con los demás personajes sí. y viceversa. ¿Cómo va creciendo y se van enlazando como hace estas ideas. <risa> y se acaban los 20 minutos
5: y nos vemos el día siguiente y muy felices todos. Sí, Nosotros pero pues aquí
6: sigue y sigue y sigue y sigue, <risa> y sigue y sigue que si no te atrapa, entonces va a ser como difícil sí, que la Porque toda la peli es ese tono, ¿no? Es esta cosa que es como esta cosa que muy es muy cursi. No, es. O sea, visualmente es fría, es fría. Pero es muy cursi. Pero es súper, súper cursi. Que ahí ah. es como mi crítica a Spielberg: que en el día en que el le enseñaron cómo no hacer este filtro de deslavado, el filtro de gris, película azul, que, que así como. Te digo que del inicio de Minority Report en Inteligencia Artificial, ese filtro no están tan mal. No, porque no, pero ya desde los 2000, o sea, como que lleva los últimos 20 años aplicándole ese filtro. Sí, pero es, y de repente Latina porque Múnich es como claro, es ese filtro, ¿no? Pero Múnich la, es más amarilla. No, sí si es así, en las tono, en los demás, tonos los tonos de negro, digo, yo no. en la noche son a, son, es eso, es eso. <risa> <risa> y en este noche. es como como extraño porque Todo el día. Porque la historia es muy cursi y entonces todo es como esta estética bien de los 2000 miles, blanco y negro, este del mundo es así de oscuro y, y además como y crudo. que retrat,
5: retrató una dinámica del cine, del cine clásico, ¿no? O sea, de las grandes compañías, la MGM, la Warner, cuando eran estos grandes emporios de cine, uh -huh. que pues era, se parecía más al teatro película, ¿no? O sea, sí, los yeah, emplazamientos de cómo entran y uh -huh. salen los personajes y la cámara está aparentemente montada en una supergrúa, que no está montada en una supergrúa y se queda en estos planos medios muy de telenovela, muy de televisión. <risa>
3: Quita sí, sí, es,
6: es
5: sea Spielberg. Ay, bueno, y con música John Williams para que no quede falla.
6: La como que lo, lo menos chido de la pelea es John Williams. Como que siento que va en automático. Ya no ni le echa ganas, ya nomás. Sí, ni te acuerdas cosas. que ya estaba él ahí. Ay, me quedo esto de Jurassic. The Fabulous Man, esta fábula sobre la historia del cine de un niño que crece y se convierte en Steven Spielberg. Oh, oh.
5: con un a la a ver con un combo enorme. Sí, de Nacho, sí,
6: sí la pueden disfrutar, la neta, sí, <ríe> si les gusta el cine de Spielberg, si son sí. como aficionados a esta como reflexión de la historia, va a la van a disfrutar mucho, váyanse con... Eh, el final hay un cameo que va a valer la pena esas tres horas. <ríe> no si es tan lindo. Seguro. No, 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 no. The Farmers por Steven Spielberg. Escríbanos a Facebook, estamos como El Celuloide, si les gustó o no les gustó, ¿cuál es su peli favorita de Spielberg? Yo creo que la mía es Jurassic Park. Si les gusta mi este report, no escriban. No <ríe> escriban. Es horrible. Sigan escuchando el el, el... el 1190
5: de la M en Radio Universidad.
6: Y escúchenos en Spotify. Nos encuentran como El Celuloide Radio Universidad. Nos escuchamos la próxima semana. Chao.
5: Esto fue El Celuloide.